0: One
1: desespero, ataduras. lam,
2: Escaravelhos do mal! Do mal!
3: Sim, Elvis. Está no ar mais um pôr de trash! Aqui é o Bruno Gontarial Belado está a Múmia Cancaceira da compra do Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como resumador... Oxi!
4: É o Mexa a pelvis e fuja do terrível pinto do
5: cachorro do Anubis. Elvis não morreu, não é, Demetrius?
1: Pelo olho roxo que não pisca de ra. Que filme aterrorizante, né, Pino?
5: Saco de merda mumificado não me pega, Almighty. <risos>
2: O Elvis velho com câncer no pau é muito melhor que essas bandinhas novas que tem por aí.
5: Pois
3: é, meus amigos e ouvintes. Está no ar o PodTrash em comemoração aos dois anos do nosso humilde programa. Uhul. E conforme nós prometemos... No programa número 100, hoje faremos a resenha do vencedor do Churume, que foi o Buba Rotep. Mas antes com a Anubis do mal nos pegue, nós vamos para os e-mails.
6: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
3: Oh, olha, zoador! Quem está aqui conosco?
6: Ah, bate palma!
4: Parabéns! Dois anos! Dois anos de pó trash! Batam palmas porque tem um caríssimo ouvinte conosco aqui hoje! Só que ele não tá só de cueca Ele botou a calça dessa vez É o nosso caríssimo amigo Sheldon
0: Ei, ei pessoal <risos> Na verdade são dois convidados Porque tem gente que acredita que eu sou o Chicoio também é o Jack
4: e o Hyde, do mal. Do mal, do mal, claro.
3: Então, exumador, vamos ver se o nosso querido ouvinte e amigo Sheldon sabe as formas de contato do Pod Trash, né?
4: É. Vamos botar ele pra trabalhar. É.
0: Qual é o e-mail do Pod Trash, Sheldon?
4: É, vai no Google e digita dentro da com Pod Trash.
0: Eu, consigo. Eu tô aqui com o site aberto. Eu vou subir esse negócio aqui se <risos> Ah, ótimo, vai... Ah, vai ser tudo cortado na edição mesmo O Bruno que se foda Pra <risos> ter essa merda aqui
4: Sim, aí deu o que bom Que você pegou o espelho.
0: Aí, é. aqui ó, o, as formas de contato são é, é, podtrashtd 1 pcom Arroba Podthrash, deve ser Twitter no... Isso, é o Twitter Faz Isso. Facebook, digita PodTrash Lá na barra de procurar, cara, Que eu não vou falar o endereço <risos> Não, é facebook.com.br Podthrash ah, Tá escrito aqui, é só um link <risos> <Quem quiser, risos> Para quem quiser mandar alguma coisa pro, pro pessoal do podcast, filmes, é, carta-bomba, <risos> é, caixa postal 34012, Rio de Janeiro, é, RJ CEP é, 22460970. Caraca,
4: então, eu não vou gravar nunca mais. Põe hack nisso aí, que o Sheldon <risos> agora vai falar isso pra sempre. Eu não preciso mais falar, perfeito. Você está Você só não vai pagar salário na hora extra.
3: Resuador, você sabe por que o Sheldon está aqui ou não?
4: Porque ele é um tarado da internet que tira fotos sem casa e roupa. <risos> É desespero, ele tira foto de cueca dos amigos,
0: né? Se vocês forem é. chamar aqui todo pelado que aparece na internet, não vai sobrar espaço, né, gente?
3: Pois é. E por falar nisso, é, nós a... temos uma notícia que você não vai gostar, Sheldon. É,
4: vai, vai partir o coração e vai descabelar a mão de muita gente, infelizmente.
3: Pois é. Só parece, só... parece, não está confirmado, mas parece que a Amanda não existe, Oh é, meu Deus! É. Opa,
0: que isso? Parece que, é isso? que a foto é, é foi. É Simone agora? É Simone? Cadê o Alpatino? <risos> Parece que essa foto foi enviada por
3: um velho que queria garotos de suga verde, cara. Porque <risos> ouvintes do Pão de Trash encontraram sites diversos sites, na verdade, com esta foto publicada. Então parece que pregaram uma peça na gente e a gente inocentemente caiu.
4: Nós somos os otários e talvez a Mandy seja um puro osso, na verdade.
0: Tava desconfiado, ela, ela, ela me elogiou, ninguém <risos> eu disse, eu, de... por causa dessa merda. É pra variar, passaram-se dois anos,
4: dois anos, e nenhuma ouvinte mandou a foto de biquíni. É terrível, é triste, é desolador, mas a verdade há de ser dita, cara. O mundo é cão, caríssimos, mas a gente não desiste.
3: Mas eu ainda vou dar uma chance à Amanda Douglas. Se você é, é realmente uma mulher e essa foto é sua e, por acaso, ela caiu na internet por outros meios, não sei, por favor, responda o e-mail que a gente enviou pra você perguntando se a foto realmente é verdadeira, ok? Amanda ou, sei lá, vovozinho da padaria ou o Jorjão Oxaldo, como é que você se sente, cara, mandando a foto
0: provavelmente <risos> pra um tiozão que quer é fotos de garotos de sunga verde, cara ah, eu eu não sinto nada além de desgosto
4: <risos> eu Aliás, nós fomos usados também, foi é horrível.
3: Pois é, a gente... Cara, eu fiquei muito desapontado, cara, quando, quando apontaram pra gente... Isso, cara, quando chegou o primeiro e-mail falando disso. Mas tudo bem, né? São, são coisas que acontecem realmente a gente não comprovou. Eu, eu particularmente, nem sei como é que eu, os nossos ouvintes acharam essas fotos, cara. Porque, cara, como é que se procura por uma imagem específica no Google? Eu não
0: sei. É. Ah, sabe-se lá, com o número de punheteiro que tem frequentando esse negócio, cara deve ter procurado no arquivo 2470 da pasta especial dele.
3: É, pode ser, né? Talvez a pessoa já tenha visto, né? A foto, enfim, não sei, mas... Também não vê o caso, né? Ou então talvez a Amanda não seja aquela pessoa e tenha ficado com vergonha de mandar foto de verdade, né? Então, não sei. Vamos, vamos tentar descobrir, né?
0: Eu vou dizer pra você o que é vergonhoso, meu caro: é você, é você pagar 20 dólares numa calça dos super amigos. Isso é vergonhoso.
6: <risos> é.
3: Sheldon, você está aqui gravando conosco porque você fez um comentário, digamos. É, como é que eu vou dizer? Especial no nosso site, né? Então, por favor, leia o seu próprio comentário e, resumador, por favor, comente com o Sheldon
0: o que foi dito nos nossos comentários. Vou, vou pular direto o que importa: que é a análise do filme. O, o, o Band Reveal não é, não é a só vítima do filme. Ele é uma alegoria do próprio momento que o filme cria. Ele é a oferenda que se crucifica em nome da, da nova classe pagante, que agora vai gerar lucros pulando sobre sua carcaça inocente que só pode defender. E ao final ele se livra de suas posses monetárias para mostrar seu, seu crescimento espiritual como signo de que ele não é mais quem detém o dinheiro que Hollywood tanto cobiça e que ele não traz mais consigo nada em comum com seus agoses.
6: Meu Deus!
3: Viva
0: Zapata! Viva Zumbi!
3: Viva Band Rebel!
4: Sim. Caraca, é quase a história de Tommy! Do, do filme lá do The Who, <risos> cara! Tommy,
6: can you hear me? Can you feel me near you? Oh Tommy, can you see me?
0: Can I help to cheer you? É, é o homem contra o sistema.
4: Sim, sim. Buddy Revel é
0: o Messias contra sim, a ganância. Você... Não, você falou bem, cara. filme? Ah, <risos> Pô, é a crucificação de Jesus ali. Até tem o professor que lava as mãos. Cara! <risos> cara, esse... <risos> Esse é um daqueles filmes que é feito pelo subconsciente do diretor, cinema-arte de verdade.
4: Caraca, pode escrever e contra mais o que você falou também, né? Contra essa questão do lucro, porque afinal de contas Hollywood vai se aproveitar do do, do pobre personagem Buddy Revel para gerar lucro em cima do sofrimento dele, né? Porque ele só queria ficar em paz. Ele era um sujeito de personalidade que queria ficar sozinho lá, que queria viver a sua vida, só que as pessoas iam encher o saco dele. E aí, Hollywood maldita. Essa se aproveitar e transformar num freak show o pobre do Buddy Rivel só porque ele é diferente, né? canalhas!
0: A cena da biblioteca é o símbolo disso, cara tá lá é. uma pessoa estudando ou seja, a classe intelectual e vem ah. de, de uma da, das fontes de poder do, do estado do quarto poder da imprensa ah. eles pagam <risos> para que a força de repressão vá lá e subjugue ah. o proletário intelectual Cara, esse filme é revolucionário é... Che Guevara Caiu uma lágrima da, da minha estampa do Che Guevara Quando viu esse filme Caraca
4: o, o, o Sheldon, eu concordo com você Porque esses malditos estúdios Eles só podem estar de sacanagem cara. Aliás, eu só dou Nota zero pra filme quando ele tenta se aproveitar canalhamente só pra gerar retorno comercial. Então, o He-Man nota zero, o Capitão Will levou nota zero, foi tentativa muito chinfrim de, de, de fazer thriller de novo, e estavam querendo usar e aproveitar do Barry Revel, cara, é isso mesmo. E não passarão, porque Buddy Revel é sinistro, tem personalidade e não leva desaforo, e, e não é nenhuma autoridade maldita que vai subordinar o nosso herói, o nosso anti-herói! Viva! Voto nele, <risos> se eu
0: votasse! Caralho, eu estou cercado de comunistas aqui, pelo visto. Bom, <risos> oh, cara, eu, fa eu faço fa fa faculdade do, no setor de humanos, né? Isso aqui é o quê? É, sim. <risos>
4: Cara, esses, esses malditos, esses empresários, eles ficam sentados no trono do apartamento deles com a boca, escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, contando o metal, cara. Conseguido graças à exploração do, de, de personagens interessantes e carismáticos como o Buddy Revel, cara. Não, não é isso, cara, não. A gente tem que ser mão. Sim, Sheldon, concordo com você.
0: Um dia, um dia, <risos> os personagens carismáticos se rebelarão contra os seus algozes. Conta, conta a propriedade pequeno-burguesa.
4: Hey, e he um... todo mundo como Malcolm McDowell no filme Se Que tá lá citado também No, no, no pod trash né? No o if no, É o si, o if I If se si, if fosse si, é
3: tá lá, tá lá If for si, né <risos> <risos> Mas ô, oh, Sheldon, aproveitando aqui o tema da, desses e-mails que é te pego lá fora, bullying,
0: etc. Você por acaso, quando era criança, sofreu ou cometeu bullying? É, eu vou ser sincero com vocês que eu, eu passei pelo processo inverso que acontece com a maioria das pessoas. Quando eu entrei no, no, no pré, eu era o um capeta encarnado, cara. Cara, eu da Eu, eu fazia bullying até com os professores, cara. <risos> Não, eu tenho. Eu tenho uma cicatriz aqui no, no joelho esquerdo. Não dá pra mostrar aqui. Pro... A gente consegue ver pela sua foto. <risos> é verdade, <risos> Que foi a que eu dei na nuca de um, de um coleguinha quando eu tava na segunda série. Mas foi a bolacha do coleguinha. E terminou que eu fui bundando com o decorrer dos anos e tal. Até que eu sofri um pouco... Eu vou confessar que eu sofri um pouco, um bocado de bullying no, no, ensino, no ensino médio. Infelizmente, é uma história triste e tal... Alguém te jogou numa lixeira, como fizeram com o Exumador? Não, não, mas me deram um chazão já. Como é que é? É, aquela de... Eu não sei como ele chama, mas é aquela que, que dois caras vêm e puxa a tua cueca pra cima. Ah, cuecão? Porra, te deram cuecão. <risos> a tradução,
3: cuecão. Caralho,
0: cara, que horror, cara. você na frente da mina que eu, que, eu, que eu queria pegar na época, cara, sacanagem. Mas
3: vem cá, deixa eu te perguntar, a cueca era dos Super Amigos também
0: ou não? Não, não. Por... Cara, pior que doeu pra caralho, porque a cueca não arrebentou. Eu vou se confessar: é, eu... na época, eu estive um Confessionário. É, é que na época eu tinha ganhar de presente uma cueca de oncinha. Puta caralho. que pariu. Ah, os meus amigos conhecem essa cueca. Ô, oh, caralho. Vai ah, tentar... É muito
6: bicho pra ver o posto, né?
0: pera aí! Você, você desfilava
3: de cueca de oncinha pros seus amigos, é isso mesmo que você tá dizendo? Não, que isso. Era que eu
0: fazia futebol, fazia... Não, não, não. não. Jogando futebol de cuequinha de oncinha, cara. Hum. Ah, pô, da hora eu tinha que trocar de roupa, pessoal Era minha cueca da sorte, cara. Sempre em campeonato eu usava ela, Ok. Eu não vou perguntar mais pra não te complicar mais, cara.
4: cara. Caraca, cara. A cueca era a cueca do Hulk, né? Porque ela não se desfez. Ela só serviu para causar humilhação suprema na frente da, da gostosa, infelizmente, cara.
3: Ah, excelente, excelente.
4: É, é... Excelente? É além da triste e terrível história da cueca do Sheldon, a gente tem também, Bruno, vários ouvintes contando seus, se lamentando sobre o momento terrível de bullying que sofreram, né? O Eric Lima, ele fala, né, que ele, porra, era lá, ele ficava lá na dele, lendo o livro, desenhando, aí ele tava lá, né, e, e... aí ele fala assim, às As vezes a vida te fode e lá fui eu na sétima série usar um aparelho pra correção de postura de coluna, né, aquele aparelho de coluna.
3: Tipo, tipo aquele aparelho que o Forrest Gump usava, né? Só que na perna.
4: Imagina, imagina a gostosa... Pra, pra gostosa passar e ele olhar pra gostosa, ele tem que se girar 360 graus, né? Ele não pode virar o peixe <risos> do Eric Lima. É, 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 é o cinto
0: secada
4: Caraca, é, é terrível. E, e ele, ele fala isso mesmo, é quase uma armadura e me deixava extremamente visível já que eu não tinha lido o livro sobre a invisibilidade ninja, já... <risos> do clássico passar episódio passado do Ninja 13, a dominação, né? E ele, fa... e ele continua, a história terrível dele. Qual não foi a alegria dos caras do terceiro ano ao verem que a parte superior do meu aparelho cervical, que era como um colar do mal, encaixava certinho no suporte da parede do corredor que devia portar um extintor de incêndio mas não tinha extintor de incêndio, eles me colocaram ali e me transformaram numa pinhata viva. <risos> desse ângulo por alguns dias foi provavelmente uma das coisas mais humilhantes da minha vida estudantil mas eu sobrevivi e tento desde já transformar o meu filho numa arma mortífera e cruel e assassinato tudo que é bullying ou não olha essas histórias terríveis cara e tristes do bullying cara coisa horrível
3: <risos> Eu aposto que esse evento deixou o Eric uma pessoa mais forte com a vida, cara. Ele é uma pessoa que é mais resistente a essa vida infeliz que todos têm, cara. Ou, é também, ou
0: também é um ótimo substituto de instinto de incêndio.
4: <risos> <risos> Faça como Joseph Klimber, vira um peso para papel, tá certo. Caraca, cara. Não, e um monte de ouvintes também mandou, né? O Rodrigo P. Freire, o Paulo Garcia.
3: Cara, o Paulo Garcia falou que ele era um garoto triste e bulinado, cara.
6: <risos>
3: ai, ai, cara, que, que horror, né, cara? Que horror. Ah!
0: Step right up, folks, and see little Egypt do a famous dance of the pyramids. She walks, she talks, she claws on a belly like a reptile. E one thin a Sheldon, essa
3: semana, se os se ouvintes ainda world 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 não assistiram Buba Hotep. É. Primeiro de tudo, eles estão de sacanagem, né? Porque afinal de ah. contas a gente avisou a semana inteira. <risos> <risos> o mês inteiro que esse seria o programa número 104, né?
4: <risos> dois anos, dois inimigos, dois titãs, duas criaturas das trevas, dois mortos-vivos, Elvis Presley e a Múmia Caipira Cowboy. Muito foda.
3: <risos> então, ó Sheldon, se os ouvintes ainda não assistiram Buba Rotep. O que, que eles precisam
0: fazer? Bem, eles precisam fazer o que eu vou fazer agora e assistir o um filme. Caralho!
4: Você fica aí, você fica fazendo o que nem o Elvis fica de Alira ou Last Conversation. Eu só tô. Já tô com o um Suspicion Mind pra cima de você, cara.
0: Pior que a minha Vou... faculdade tá de greve, eu não, tinha, eu não tinha desculpa pra...
4: Vai levar um Blue de Show na busanfa pra deixar de ser otário.
3: Ah, então beleza, ouvintes, fiquem aí com Buba Rotep, a escolha da família Winterlord que ganhou do voto popular dos nossos ouvintes aqui para esta comemoração de dois anos. E fiquem agora com a nossa programação normal.
4: E que Elvis, que não está morto, que ele olhe por todos nós durante esse episódio.
3: Diga tchau para os nossos
0: ouvintes, Elvis. Tchau. Over rude, to the fruit,
3: fruit, 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 foi lançado em 2002 por nada mais, nada menos que Dom Coscarelli, né? Que é o Mega Lovax, diretor do Fantasma, que são filmes que o Douglas adora, não é isso, Zumador?
4: Sim, estamos devendo Tá na pauta também, mas saiu o Boba Rotep primeiro, porque os ouvintes pediram. Mas o Fantasma
3: tá na pauta. Pô, a bolinha de metal do mal, né, Douglas? Muito foda. Era o
4: diretor é daqueles diretores que começaram sem um pingo de dinheiro e... E continua sendo um pingo de dinheiro. <risos> Mas continuam fazendo aquilo que eles gostam, que é o cinema podreira, tosco, que todos nós amamos, né, cara? O mausoléu do, do Fantasma é, é foda, porque sabe aqueles papel contact que imita mármore? Era assim. <risos> é bizarro, né? As bolinhas e o equipamento, é tudo muito tosco, foi tudo muito tosco, mas foi tudo muito feito, foi tudo feito com carinho e paixão, cara. Isso que
3: importa. Exatamente, né, cara? E ele fez também o um filme que eu tenho certeza que o Pino adora, que é o Beastmaster, né, Pino?
5: Cara, Beastmaster é um grande filme.
3: <risos> que é o um He-Man genérico, né, cara? É o... Cara,
5: ele é o He-Man Ranger genérico. Cara.
4: <risos> misturado com a Xana, ou a Shana. a Xana que falava com os bichos, né, não era? Aquele que virava o bicho.
3: Ele é, ele é o Rimei Manimal, cara. É,
4: é o Rimei Manimal. É o
3: Rimei Manimal.
4: <risos> é, Dom cara. bom gosto, tá aí, cara.
3: Muito bem, muito bem.
4: E estamos comemorando dois anos do PodTrash com Dom Cascarelli, que tava faltando, tá aí, galera. I say
0: he'll me in a hurry behind the bond.
3: E no elenco do filme, meus amigos, nós temos o mais canastrão, o ator de todos os filmes trash, né, cara? Bruce Campbell, que é o Ash, né, cara? É o famoso Ash dos filmes Evil Dead, né, pessoal?
5: Adorei ele nesses filmes, cara. cara não, sei, não sei porque ele é canastrão, cara. Ele é muito foda, <risos>
3: Porra, por que, que ele não é canastrão? Veja o meu nome é Bruce, cara, pra você ver por que, que ele é canastrão.
5: É, isso eu ainda não vi, eu vou ver. Mas, pô, eu acho ele um, um cara muito foda, cara.
3: Ele fazia aqueles seriados que você adorava, né, Pino? é. Cara, ele fez
5: Chena, que... ele fez Hércules. <risos> Brisco Country Jr. <risos> E teve participação em uma porrada de coisas.
3: O Bruce Campbell é aquele ator B que acabou não conseguindo deslanchar, né, galera? Ele ficou no, no metilho. Na porra, não. Tirando os filmes B que ele faz, o que que ele fez assim? Assim, de mega produção de Hollywood, por exemplo.
4: Cara, ele fez tudo o que ele precisava fazer,
3: cara. Ele Isso. fez Evil Dead, cara.
5: cara Evil Dead é o um máximo, cara.
3: Evil Dead é muito bom. Inclusive, ouvintes, vocês que são mais novos aqui no Trash. nós fizemos um programa especial de carnaval com Evil Dead. Qual é o número, Zumanor?
4: 26. Deixa bom chute.
3: Ver. 26? Isso mesmo, cara. Pô. Ah, cara, dá licença, cara. <risos> Caralho, parabéns, cara.
2: <risos> dá <licença. risos>
3: Could I could have gone from king of rock and roll to this. E com tirou no elenco a gente tem Ossi Davis, né, cara? Já faleceu, infelizmente, mas é o Mega Lovax juiz. Do filme, seriado, filme pra TV, que acabou virando um seriado dividido, né? Que é o Dança da Morte, baseado no livro do Stephen King, cara, muito foda.
4: A geriatria toda, no, no, até porque o Bruce Campbell também tá vovô, né? Ele, ele também tá velhinho.
3: É, o Bruce Campbell não tá tão velho assim quanto ele interpreta o personagem, né? Tem muita maquiagem ali, né? É, ele tava
2: com uns 44 anos, mais ou menos.
1: Ele, tá, ele faz o, o Born Notes, né? Que é aquele seriado do, do espião, muito bom, aliás.
2: Ah, esse eu não conheço,
6: É.
1: Cara, é bom, é bom. É, sabe por quê? É bom ver é ser aquele negócio óbvio de espião e vai explicando o que dá certo e o que não dá. Por exemplo, aquele negócio de bater no cara até o cara cair. Não, não faça isso. Arremesse ele em superfícies pontudas. Aí, pof, com a cabeça aí, pronto. o cara desmaia e você não quebra a mão. <risos> Forma de luta, por exemplo.
3: Bande no outro, é aquele filme pra TV, né? É um seriado. Não, um seriado.
2: Ah, é? Não, não... é? Passava na Fox até.
3: É, é bom? Vou, vou dar um confere.
1: Tom. Cara, é muito bom, veja desde o primeiro episódio mesmo, pra se situar, é muito legal, porque é diferente
3: Beleza E uh, acho que aqui a galera também, a gente já falou muito, né? A gente falou bastante do Bruce Campbell no episódio 26, como o exumador disse acho que... É o 26? Juro? <risos> a gente não precisa aqui repetir a carreira do Bruce Campbell, né? Acho que não tem, não tem porquê Quem quiser conhecer um pouco mais, falar no nosso especial carnaval e escute, certo?
4: Sim zumbis e demônios como diversão carnavalesca, né? <risos> Bom gosto... <risos>
3: não. <risos> Exato. E o que mais que a gente pode falar? Tem mais alguém no elenco que a gente possa citar aqui ou não?
4: Ah, o, assim, só falar que a galera de assistente, de produção, a equipe, né? Contra a regra, esse troço todo, a galera toda participou dos filmes do Fantasma, né? Que são uma porrada de filmes. E essa galera acompanha o Coscarelli ao longo de sua trajetória cinematográfica,
1: né? Tem que falar de mais uma pessoa assim, hein, rapaz? A Haydn Marrúzio lá, Que é a filha do, do cara que, tá, que morre do lado dele. Very nice. <risos> só por isso, né? É, ela, ela, ela é só por isso, Paulo. Ela consegue horroroso.
4: ressuscitar os mortos, cara. Exatamente, ela cara. Ela consegue <risos>
1: ressuscitar o... Um dos ritos de lá, egípcios, é, é uma mulher de calcinha.
6: Você gosta <risos> de
0: me dar certo? Você gosta de morrer em dia, não vem casa de tarde
4: está fazendo um épico, porque o Rotep é muito... Maneiro, no sentido que ele não é só aquela tosqueira, tipo, sei lá, múmia asteca versus o robô humano. Não, não é isso. Não é só isso. Você tem também o, a melancolia, a tristeza, né? O problema da velhice, né? Então você vê o, o, o velhinho triste, melancólico, de palmolescência, porque a idade quando chega é uma merda, né? E você tem, além do combate épico no final, que é um trash battle, dos reis, né? Do faraó e do rei. Mas você também tem a questão do abandono, dos velhinhos, né? Será que sai caldo desse... De, de, sabe? Dessa panela velha. E, e, e esse filme, cara, apesar de ser um filme trechíssimo, ele mexe nisso, cara. Isso é maneiríssimo, cara. Fora também que é um filme sobre imitadores... De celebridades, né, você tem a identidade do protagonista, você não sabe se ele é Elvis, você não sabe se ele é o um imitador do Elvis, você não sabe se ele é um ladrão de identidade do, do Elvis, você tem essa questão também, né, da insanidade do, do velhinho Gaga falando, não, eu sou Elvis sim, e ninguém, todo mundo desacredita ele, né
5: Somente Elvis poderia derrotar
4: o Mamu. Eu
1: sei que esse é um dos filmes de é mais, mais estranho que eu vi na minha vida.
3: Cara, eu vou dizer a parada pra vocês. O Bruce Campbell foi o melhor Elvis, que não o próprio Elvis, no cinema, cara.
5: <risos> cara, eu, eu pessoalmente estou falando muito nele, cara, mas o Kennedy tem um papel fundamental no filme. <risos> <risos> Principalmente quando ele explica que ele não era branco.
3: Cara, o Ossie Davis é
5: muito bom, né,
4: cara? Olha, a gente tá falando de velhice, tá falando disso tudo. É porque eu queria puxar o seguinte, cara. Os velhinhos gagais, eles acabam ficando amigos em torno de um problema comum, né? Eu gostaria de recomendar uma trilogia fabulosa, uma das comédias mais fodas, uma trilogia de comédias espetacular, que a gente inclusive tem um episódio do podcast com um velhinho italiano que se suicidou, né, por, por causa de câncer no cu, ele é o Mario Monicelli, é. no, ele... Morreu aos 90 e cacetada anos, né? Porque ele falou, cansando no cu, não. E se jogou do, do prédio. E isso, um dia, depois que o podcast do, do Mario Monetti, Hélio Branca Leone,
1: foi ao ar. Pode haver relações...
4: Não, não
3: tem não, cara, só coincidências de destino, porra. Eu não tenho tem que tem coincidência, que não é coincidência. Ele escutou, caralho, esses putos fizeram podcast de mim,
4: não! Cara, ou foi câncer no cu, ou foi pode trash cara. Você escolhe a... o tipo do suicídio do Mario Monicelli. Mas a trilogia... É. De... Ó,
1: eu só te digo uma coisa, câncer no cu ele já tinha, pode trash Não. <risos>
0: Crowded, then you still can find some room For broken-hearted mothers to cry
4: os caros amigos. São filmaços. Os dois primeiros são do Mario Monicelli, que conta a história de um monte de italiano malandro, pregando peça nas pessoas e se relacionando, né? É, são amigos causando caos e destruição pela Itália, né? Fazendo merda. E, e a história da amizade deles, porque o Mario Monicelli é o diretor da amizade, né? O terceiro filme, que não é ele que faz, não é do Mario Monicelli, os protagonistas já morreram dois... Os outros protagonistas estão bem velhinhos Estão bem gagais E eles estão tocando o Rebu no asilo né, eles estão um, um tá de cadeira de rodas o outro ainda tem problemas tá falido, e tem um outro que resolve se aposentar só para ficar, um deles é milionário excêntrico, e resolve se aposentar só para é, se internar no, no asilo junto com eles, é assim é, esse é o filme clássico daquele, o trem tá passando é a cena clássica, o trem passa as pessoas estão se despedindo dos entes queridos né, no trem, e eles começam a pular e esbofetear a cara das pessoas que, que, que eles vão, <risos> tá, é tá, tá todo mundo dando tchau, eles vão esbofeteando a cara das pessoas né? no final do esse terceiro filme, eles já estão gagato estão na cadeira de rodas, estão uh, entrevados, não conseguem pular pra esbofetear a cara das pessoas pela janela do trem, né? Então eles, na cadeira de roda mesmo, eles usam sua sagacidade pra sacanear as pessoas, né? Que é borrifar tinta preta na cara das pessoas com spray, né? É, continuam velhinhos e gagais, mas continuam amigos também e praticando merda, né? Nas... <risos> Tacando merda nas pessoas. É um filmaço. É, é... é uma trilogia muito legal e eu recomendo, cara...
3: Agora, porra, o, o Douglas citou aí filme de geriatria. A gente fez um podcast muito legal, né, cara? Que foi até a efetivação da Almighty. Que foi o, o Mendigo é a escopeta, né, cara? O oh. é assim,
4: roubo está chategando. Você vê que você dá a escopeta pro velhinho, o velhinho. <risos>
3: Exatamente. Não, é, é um caldo. E por acaso, também, quando a gente fala de velhinho, a gente acaba citando italiano, né? Que a gente citou o Ruggerio Deodato naquele pô de trash. É,
4: você vê, né? Os italianos, cara, os italianos, quando vêm, eles são como vinho.
3: <risos> Quanto mais velhinhos, melhor, cara. Ah, é. Com certeza, o Coscarelli é descendente de italiano, né? apesar de ser Ah, mas, mas
4: Coscarelli...
3: Com esse nome Sim. aí do Nega, né, cara? <risos> Pra vocês terem uma ideia,
2: o, a empresa lá que fez a maquiagem do, do Rotep, eles, eles só cobraram o material mesmo do, da maquiagem com, com uma espécie de favor pro caras, então talvez ele né, chegou pros caras, eu tenho uma oferta que você não pode recusar, faça meu filme, a maquiagem, eles só cobraram o material, cara. Cuscarelli, Leone, sim!
3: Filme, de porra, favor, é é, um, é um dos exemplos de,
2: de filme de baixo orçamento que os caras usaram a criatividade, né? Sim, é, eles assim aproveitaram por... uma boa ideia uau, e, e com pouco dinheiro conseguiram fazer uma coisa bacana.
4: O, o fantasma, voltando ao fantasma, cara, o, 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 o efeito especial é tosquíssimo. As, bo as famosas bolas que. As terríveis bolas voadoras que acertam a testa das pessoas. aquela ali era com linha de, de pesca, sabe aquelas linhas que, que. Sabe? Linha de nylon. É, Linha de Nylon. O equipamento todo pra filmar, ele, ele pegava na sexta, porque ele precisava pagar o sábado e o domingo, ele só devolvia na segunda, sabe? <risos> o sujeito
1: é, é italiano é, mesmo, é cara cavando. É total, né? Cara? Sim,
4: exatamente. E eu admiro muito esses caras assim, cara. É,
3: o Coscarelli lembra muito o Ed Scraven no início de carreira, o próprio Sam Raimi, o João Carpinteiro. O João Carpinteiro, Peter Jackson, o Jorge Romero, entre outros, né, cara? São os produtores indígenas. Independente true, né, cara? Pô, rebusse é style.
4: Zé do Caixão Style. Zé é. do Caixão
3: também, porque, porque não citar, né, cara? Só porque tá no Brasil.
4: Exatamente. E vai toda a minha, minha admiração para esses cineastas que, com pouca grana no bolso, eles têm a ideia e tiram a ideia da cabeça e fazem filmes tosquíssimos e maravilhosos, cara. Um brinde aos carcamanos, ao o Coscarelli, e aos cineastas independentes, cara. É, é muito foda.
6: You were an Elvis impersonator. You fell off a stage and broke your heel? Who was it? 20
1: years ago. That's when they took a piece of my brain. I got a little bag of sand
3: on And up. now the end is near. And so I face a final curtain.
6: Much more than this admire.
2: Bom, esse filme ele gira em torno do Elvis, sim, do Elvis. O Elvis, não a é Pelvis, Elvis, por favor. Tá? <risos> Ele tá internado num asilo, hospital Ele tá todo fodido Ele tá na cama, com um tumor no pau Enfim
3: Ele é inclusive ele... divide o quarto com o pai do Homer Simpson <risos> E
2: aí ele tá lá, né A gente vê que ele, ele já tá bem... bem velho E o pessoal acha que ele não é o Elvis Que ele é só um cara maluco Um tal de Sebastian Reff E a gente começa a ver, porra esse cara é o Elvis, será que ele é o Elvis mesmo? E a gente vê que, porra, ele tá com uma espécie de câncer no pau, então o que, é que ele tem que fazer? Tem que passar uma, uma pomada, cara, ou, ou sei, seja lá o que é aquilo. A enfermeira tem que ir lá e pegar aquela meleca e, e dar uma bombada lá no, na caceta dele com cumpus...
4: Só que o pior, All Might, ele é broxa. Ele,
2: ele tá não, não basta
4: ter câncer, tem que ser broxa. Cara, a vida dele é a merda, cara. Ah, pelo menos ele
3: é careca <risos> que nem você, Douglas. Ah, careca é porra,
4: cara. É verdade, antes, é antes careca do que... Não, antes careca do que... Peraí, antes careca do que broxa, não.
2: Antes não ser broxa <risos> do que ser careca. Não <risos> <risos> Você sei que me entendem, cara. Você prefere ser careca do que não ser broxa. Pronto. Seria isso. Ser
4: careca que não ser broxa. Sim! Sim. Muito bem,
2: Alvarez. <risos> é muito
4: complexo. É muito complexo. É é filosófico esse
3: filme. É muita coisa ruim na mesma frase. Cara,
4: só faltava câncer no cu, né, cara? Ele ia é pra minha janela minha também colando a colonoscopia, minha não, minha não minha cara. Minha <risos>
2: E aí, também te vê que ele tem um colega de quarto, que é um cara que tá talvez mais fodido do que ele, porque ele mal fala, e esse velhinho ele falece. é quando ele falece, aparece uma gostosinha lá, que era a filha dele, e começa, né, a pegar as coisas, juntar as coisas dele e tudo mais. E o Elvis tenta puxar assunto, fala: é, eu, eu nunca te vi aqui e tal, mas ele falava muito que. De você, você é a Kelly,
3: certo? É, mas eu acho que vale a pena, Mate, a gente dizer que o Elvis, ele fica observando muitas coisas e pensa também, né? Ele. A gente vê o filme na, na visão do Elvis e a gente escuta o pensamento dele, né? Então antes dele falar, ele pensa. Ele olha assim, Isso. aquela bundinha, hum, que bundinha maneira, né? Ela não abaixou ali só pra. só para pegar a parada. Ela tá ali me mostrando a bunda que sabe que, porra, eu sou brocha mesmo não vou fazer nada. <risos>
4: É, é, é amargo. Esse, esse filme é, é baseado numa historinha, numa novela. Não num, num, num curta, né? E é narrado na primeira pessoa, exatamente. O filme vai pegar isso, né? Vai pegar. O nome da novela é The King's Dead.
3: Não, o nome The... da novela é A Vida do Douglas, é. ah, cara. Ah, ah, não.
1: não, não. Não, não, tem cabelo. Ele envelhece, mas tem todo o chute de cabelo.
6: Assim, só um paquete. Né? Eu nasci, eu
2: nasci, eu assim, o, o Elvis, toda a situação ele acaba refletindo sobre muitas coisas e tal, é, até da própria situação dele. E de vez em quando ele tem umas visões. Umas visões meio estranhas, que não explica muito bem, só que a gente vai entender depois, né?
3: É, umas visões tipo chamado, né? Que são flashes muito rápidos, são uns frames rapidíssimos que cortam,
4: né? E ele fica pensando, né? Assim, o que é a vida? Né? Essa merda de vida, né? O que é a vida? A vida é comer, cagar e trepar Só que comer, tá... A é, gororoba do, do asilo é ruim pra cacete. Cagar eu tenho que cagar no pinico que eu não consigo andar só de andar doido trepar eu já não faço isso que eu tô com câncer na trosoba. a atrozoba não levanta é, a vida é realmente, caralho que merda de vida, né,
2: cara? já disse o filósofo, né? as quatro melhores coisas da vida é comer e viajar
4: tá, mas quais são as outras duas?
2: comer né? e comer, viajar é. as
4: quatro melhores coisas da vida você não entendeu, Douglas? Não, entende. não, não entendi, cara a vida é uma merda, cara
2: comer tem dois sentidos viajar também, cara ah,
3: cara, vocês estão <risos> tá muito filosóficos, ah, cara ah, <risos> ah, bom, tô, Olha só, eu tô com os dois dedinhos assim balançando Olha só a frente ah, ah. ah, oh, oh,
4: oh, oh. ah, E não... vocês todos, cara, eu, vocês todos, cara Vocês não me merecem, Eu me um pegar nojo vão, vão cagar no meio do olho do seu mato Vocês querem tradução, não Porque...
2: Ou vocês né? querem o então, sentido? Você faz com que o Douglas tenha entendido, entendeu?
4: <risos> o que é a vida? Né? Essa merda de vida, né? O que é a vida? A vida é comer, cagar e tepá. Só que comer... Tá... A gororoba do... do asilo é ruim pra cacete. Cagar eu tenho que cagar no pinico que eu não consigo andar só de andar doido, e trepar eu já não faço isso que eu tô com câncer na trosoba, a trosoba não levanta, é, a vida é realmente caralho, que merda de vida, né
2: cara já disse o filósofo, né, as quatro melhores coisas da vida é comer e viajar as quatro uh -huh. coisas da vida é comer e viajar <risos> não foi mesmo, não foi a piada mas marido. enfim, né, continuando aqui <risos> aí a, a filha do cara ela, que morreu, tá revirando as coisas aí o Elvis vê, o, tipo um livro na mão dela é o coração púrpura. Não, Aí ele, Não ela isso é a medalha, joga, cara. É no... a
3: medalha mais foda que o, um cara pode ganhar nos Estados Unidos, cara. Do, de, do exército, é? Do exército? Isso é a medalha de bravura, cara.
1: Bravura, é verdade.
3: Cara, o soldado Ryan ganhou mais cinco, por exemplo. É verdade. <risos> aí ela, assim, ela, ela pega aquilo como uma coisa
2: qualquer e, e descarta, né? E olha assim: aqui, eu, eu posso ficar com esse pingentezinho
5: <risos> aí? Ah, depois o cara O cara morre, ele pega a medalha, a mulher vai embora, tem os dois atrapalhados que levam mais um corpo.
3: Que é um, é um espetáculo à parte, esses dois personagens, né, cara? É. É a funerária dos trapalhões, cara, aquela porra. Puta que pariu, né? <risos>
4: no asilo, você tem os velhinhos, né e você tem uma associação muito interessante, eu não sei se vocês perceberam, mas as não tem quando as pirâmides os tesouros enterrados nas pirâmides, né? O faraó é enterrado junto com gente viva e, e junto com seus pertences, com as esposas, com os empregados, com os escravos, com tudo, né? Você tem depois de vários anos, várias décadas, os assaltantes das pirâmides, né? Nesse filme, você tem isso mostrado de uma forma muito foda, até a velhinha andando <risos> espreitando nos corredores de madrugada, ela vai andando com essa bengalinha e ninguém dá nada por ela, né? E de repente, ela vê a outra velhinha com o pulmão de aço... E ela tá lá no pulmão de aço. Aí você acha, caramba, é uma velhinha simpática, né? Ela vai lá, faz carinho na outra velhinha que tá dentro do pulmão de aço. E ela faz carinho e pega o óculos e rouba o óculos. E a outra velhinha fica triste. Mas como ela tá dentro do pulmão de aço, ela não pode fazer nada a respeito.
3: Aí... É muito forte.
4: Você vê que tem a Grave Robber, né? Tem, tem a... Tem a é, ela assaltante.
3: rouba o chocolate depois, né? Como o
4: assaltante de
3: tumba de múmia,
4: né? Não tem os filmes é, antigos, né? Não tem os filmes de múmia, antigões, onde geralmente a, o início da história entram os saqueadores e aí a múmia se levanta e se vinga de quem ousa é, penetrar nos domínios da múmia, é, né? tem o
3: Hellbound que a gente fez do Chuck Norris, cara, que o início do sim, filme é esse. Sim,
4: sim, exatamente. Nesse filme, claro, que é um asilo, você tem... A, a saqueadora do mal A velhinha de toca e bengala Aproveitando o produto de seu roubo, tá aproveitando o seu saque, tá na cama, comendo chocolate, usando óculos pra caralho, e de repente ela vê uma movimentação estranha, ela vê uma elevação na cama dela, e ela olha assim, ela abre, levanta o cobertor, e tem um escaravelho gigante que veio direto do, do apartamento do Joey, as baratas, o escaravelho é terrível lá da bengalada, mas ele, mas, mas as bengaladas se mostram infrutíferas, e eis que o escaravelho Olha só o prenúncio da desgraça do desastre, porque sobe magnânimo, maligno, profano, sobe a múmia caipira, a... <risos> sobe a múmia de chapéu, de cowboy, e você caralho, ela tá fodida, velha,
3: e o nosso querido, aí corta pro... Não, eu acho que vale a pena dizer que no início do filme tem um documentário da múmia para poder explicar por que, que tem uma múmia no asilo, né, cara? Isso é, é importante a gente falar aqui, né? Que no iníciozinho tem lá Tutatotep, sei lá qual era o nome do faraó, que era a múmia itinerante, blá, 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 que ficava rodando. Você lembra disso?
4: O começo do filme é um documentário em alemão. E você, cara, que porra é essa? Que merda de filme é esse? E ele começa a mostrar tudo aquilo que é terrível, que ninguém mais faz hoje em dia na arqueologia, que é pegar a múmia que está há 3 mil anos enterrada na escuridão suprema e leva para a luz do sol. Vamos ter a múmia lá do lado de fora. Mas isso acontecia. Muitos, muitas peças de valor incalculável, histórico incalculável, foram destruídas por, por esses verdadeiros saqueadores, né? Que são espécie de, de Indiana Jones do mal, né, é, que, que eles vão, vão levar a múmia e a múmia vai derreter. Então a gente tem o um documentário, que parece que é da década de 40, da década de 50, ou até anterior, né, e, e ele tá em, em alemão. É uma abertura de filme estilo múmia asteca e o robô humano, cara, é muito foda, né, que, que, que os caras vão entrando no, no filme, do é um filme é, espanhol, Onde os arqueólogos invadem a pirâmide da múmia azteca e vão atrás da múmia, né? dos tesouros da múmia. Só que a múmia se levanta e se vinga. Né? Nesse filme, no Bubarrotepe, a múmia vai pular de fora e vira celebridade, vira atração. Vai viajar o mundo inteiro. Né? Inclusive, ela vai parar no interior dessas. <risos>
6: O que poderia ter ido do King of Rock and Roll até Love me tender Love me sweet Never let me go Aí a
1: velhinha é sugada, né? E ele é acordado, assim, de manhã, né? Com a visão bem agradável da, da filha do amigo dele, que acabou de morrer, né, no dia anterior, né, e ela tá lá, e ela vai jogando as coisas fora dele, as fotos, né, e, o, aí o Elvis tá batendo papo lá com a mulher e chega a enfermeira, né, negou, né, oi seu Raft, aí ele resmunga assim, oi seu Elvis, ah, é, chama preciso de Elvis não pô. você vocês não acreditam nessa merda, é, eu era o Elvis, Elvis é, é o Elvis mesmo, é, eu troquei, aí explica, né, que quando poderia... ele...
3: Não, e aí ele tem um flashback muito foda, né, cara? Porque aí mostra por que que o, o Raph, né, o, o Sebastian Rafi na verdade é o Elvis, né? Que a gente não sabia até então.
1: Isso. Aí é, ele, ele mostra que no passado ele tava triste, melancólico porque só tava sendo usado pelos amigos, não tinha amigo de verdade a vida era vazia, né aquele negócio de fama e tal terrível, Aí, né, terrível. É
3: terrível, terrível essa vida de Elvis é uma merda é, porque ele diz que a vida dele se resumia a, aos shows é, mulheres e drogas, né então ele tava de saco cheio dessa porra apesar ele ter mulher e filho em casa, né mas tudo é. bem
1: mas aí ele vai, vai se encontrar com o um cara que falaram que, é, que era o Impersonito do Tabajara mais foda dele, né? É, que
3: era o imitador <risos> de Elvis mais foda de todos os Exatamente, tempos. Exatamente,
1: é o impersonista do Tabajara, que era o Sebastian Raff. E chega lá, o cara realmente é idêntico, né? O próprio Bruce Kemp interpretando outro Elvis, né? Então, é, é <risos> então ele perfeito. é o segundo
3: melhor também, né?
1: <risos> ele é mais perfeito. É, é ele é o
3: melhor Elvis, o segundo melhor Elvis. <risos>
1: Aí ele troca de lugar com, com o Raft. Então aí ele começa a fazer o um showzinhos de imitação do Elvis, né? E o Raft vai aproveitar a fama. Só que o Raft vai e morre.
3: Tinha o coração fraco, né? Morre Exatamente, do Exatamente,
1: eu também. Cardíaca, o Elvis que a gente conhece.
3: Não, <risos> Só que ele nem ligou,
1: porque ele tava curtindo tanto que negócio não. de ser imitador do Elvis, né? Até que ele, num do show lá, fazendo as coisas dele e tal, cai no palco e arrebenta o, a pelvis, né? Elvis Elvis. É, arrebenta a pelvis, aí tchau pelvis, tchau Elvis, né? Ele entra em coma, né? E acorda lá no hospital, fudido não. e tal, esquecido. E antes disso, ele fala que eu, ele o Raphs tinha um contrato, né? Assinado, mas fazendo um churrasco ele foi.
3: É, exatamente. E na verdade ele não desiste da vida dele. É porque na hora que ele tava pensando em voltar, que a vida dele tava à merda, lá naquele trailer de caipiras que ele tava morando, <risos> tem um acidente no churrasco, né, cara? É, exatamente, Inclusive cara. A, a definição no começo do filme, lembra? É. é...
4: Rotep, sei lá, de, sei lá, qual de na cheia. É. Enésima dinastia da, do faraó tal, e tem lá depois a definição do que é, que é Bamba, né? Que é o melhor Babão? amigo do é. Forrest Gump, né?
3: É vendedor de camarão, né, cara? É. Que na verdade é Garoto do Sul, né? Uma gíria nos Estados Unidos para Garoto Isso do aí. Sul. Que mora em trailer estranho My Name is O né? É, exatamente. Me na, me na favelinha dos trailers. né? É, ele joga muito Last Star Fighter Exato. A vida dele é a merda <risos> também. Eles ligam <risos> privado e jogam Last Star Fighter. É muito foda.
6: For <risos> my darling, I love you and I always.
1: É a
3: goes by the name of King You know like
1: enfermeira é coisa diversa com a história dele, né? Ele fica puto que ninguém acredita nele, né? Ele aqui é foda, ninguém acredita em mim. Só um cara acredita em mim, só que tem um problema. Ele é muito louco. <risos> Kennedy é o um
5: cara, pra mim, ele é o personagem mais importante da história toda. <risos> Sim. Maneiro é ele apresentando, né? Pô, esse aqui é o meu amigo, ele acredita em mim, só que ele é doido. E aí ele fala, né? Pô, o cara, um homem negro, e ele fala que ele é o Kennedy. E aí eles vão começando a bater papo e vai desenrolando. Aí tem uma hora que o Elvis não aguenta. E vira, pô, Kennedy, tem só um problema, cara. O Kennedy era branco. Aí vem a frase, né, cara? Você vê como é que eles são espertos, né? Eles me pintaram dessa cor. Tem jeito melhor de esconder verdade? Cara, aí eu tenho que concordar com ele, cara. Vai, vai que, sei lá, a Mib fez isso com ele, que... Né? Se o cara é o Elves, né? vai que a Mib pintou o cara de preto também, não sei.
1: E sem falar <risos> que o cérebro dele tá num jarro da bateria na Casa Branca, né, cara? Isso, e, e, e completaram o
5: que faltou com a areia.
1: É, completou... Exatamente, um cara. parte
5: do cérebro do Kennedy que tava faltando. <risos> Completaram
3: 40. Não, é o seguinte, é o que vocês estão, estão atropelando. É porque o, o, o Kennedy, todo mundo sabe, é a história real, né? Quem não sabe, procure conhecer, por favor, que foi um dos eventos mais importantes da história moderna. Um presidente dos Estados Unidos foi assassinado em Dallas com um tiro na cabeça, de fuzil. A cabeça dele explodiu. E não sobrou cérebro. Aí, no, nesse filme... <risos> <risos> o personagem interpretado pelo Ace Davis falou que Eles recolheram o cérebro dele lá na limusine Levaram pra Casa Branca E tá ligado na bateria de carro <risos> E na cabeça dele colocaram Um saco de areia <risos>
5: porra. Cara, é no mínimo muito foda. Você tem que admirar um cara desse. É verdade.
3: E ele tem, tem até cicatriz,
5: né? Ele tem a cicatriz no pescoço, né? Que Meu mostra Deus. como se tivesse
3: batido a bala mesmo, né?
4: É, isso é muito maneiro, porque é aquela teoria dos malucos. A teoria da conspiração, de doido, né? Ah, o Kennedy foi morto por uma conspiração de alienígena da Fidel Castro, do, do outro presidente que assumiu quando o Kennedy morreu, o Lyndon Johnson,
3: e a, até o Hangar 51, né? É verdade, né? Inclusive o Kennedy fala todo mundo momento que o Johnson que mandou matar ele, né?
5: Ele acredita nisso, PM.
3: É uma das teorias conspiração da conspiração do assassinato do Kennedy, é que o Johnson queria assumir por causa da Guerra do Vietnã, né? Pra poder mudar o rumo da guerra, né?
4: Era o, as cabeças pensantes foram explodidas, né? O Kennedy teve seu cérebro explodido é. e você soluciona cérebro explodido completando com areia. Cara, isso é muito bom, cara. Cara, cara isso é eu
5: foda. acho sensacional. Cara, a construção do personagem não deixa falhas, cara.
3: Não, e e não é só isso, né? Porque você realmente passa a acreditar que ele é o Kennedy, porque mais à frente no filme tem a cena que eles vão no quarto do Kennedy. Todo mundo tem normalmente assim no hotel, ou então no hospital, tem a foto de família, né? Ele tem lá a foto da Jack O'Dass, né, cara? Tu Lee Harvey Oswald? <risos> o Oswald de um rato. <risos> E o do outro, cara. E a maquetezinha lá também do Armazém, né? Que eu li hoje onde deu o tiro no Kennedy, né, cara? O,
4: o. O velhinho é aquele velhinho paranoico doido, maluco, né? Aquele é o velhinho paranoia do lado do velhinho desenganado, doido, paranoico, que acha que é Elvis, né? Então você tem a
3: sorte de protagonistas muito maneira, cara. Não, e, e também tem outro velhinho que é o mais foda de todos. Né? Cara,
1: isso é muito bom, cara. <risos> tem
3: o Zorro, nesse nessa
1: <risos> Não, o Zorro não, o Cavaleiro Mascarado.
3: Ah, é o Zorro, porra.
1: Não, ai, erro. É
3: o Lone então, Ranger,
1: é isso? É o Lone Ranger, exatamente. É ah. o Lone Ranger, amigo do tonto, que vai ter filme novo com ah, Johnny Depp papel de, de tonto.
3: É verdade, é verdade. Eu confundi. É o Lone Ranger. Usou os espada, cara. O cara usa... É, é verdade. O forro é o Bandeira. É, não. E o tonto
4: é o Johnny <risos> <risos> <risos>
1: Isso aí. É boa definição.
4: E Bruce Kemp, meu Elvis. Não <risos> sentido. Rock, 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 Aquela vida de merda, precisa mudar O Elvis fala, caralho, meu pau não sobe Eu cago no pinico, eu mijo no pinico Eu fico nessa cama o dia inteiro Eu não sei mais o que é real, eu não sei mais o que é mentira Eu, caralho, eu vou revolucionar minha vida Eu vou mijar, não vou mijar na bacia Eu vou mijar no banheiro Aí ele, tá decidido <risos> E se levanta e vai até anda, Com o andadorzinho dele Vai até o banheiro lá da visita O banheiro principal, a suíte master do asilo tem um banheiro, né? Que é o um banheiro de visita. Né, porque velho mija no pinico, né? E ele vai lá. E ele vai mijar, né? E depois ele shake, rattle right and roll, sua, sua peça tumorosa, cancerosa. E ele, de repente, começa a escutar um barulho esquisito. E vocês lembram, com a cena da vovó do mal, que o barulho esquisito é o besouro do Joey e as baratas, né? É o prenúncio da múmia. Você vê que o besouro tem a vozinha do chipmunk e começa a pra cima do Elvis, e você tem a luta geriátrica
5: muito
4: foda o prenúncio do, do apocalipse que virá no final, que é a luta do besouro gigante com o Elvis cara, essa
3: luta é o muito... fuck with Elvis, né cara <risos> Don't fuck the king.
1: A coisa mais foda dessa cena é o Elvis fazendo as poses de karate, cara. De kung fu, cara.
5: Não, eu acho legal que ele não faz a pose apenas. Ele faz a pose, perde o equilíbrio, se apoia, faz a pose de novo.
1: Exatamente, é. é muito foda, cara.
5: Cara, assim,
4: é, você já tem o que o Elvis vai poder usar. Ele é um velhinho, né? Vocês, claro, vocês são fãs do Bruce Campbell e tal. Todo filme trash, foda, tem motosserra, né? Assim... As armas do protagonista são espetaculares. No Rotep, infelizmente, como é um asilo, as armas do protagonista serão um pouco diferentes. Você não vai ter facão, você não vai ter machete, você não vai ter motosserra. O que, que você vai ter?
1: Arrumado. Você vai ter dador.
4: Você vai ter madre, Vai ter o um garfo. Você vai ter cadeira de rodas, né? Então, são as armas da geriatria, cara. Da... No prenúncio da batalha épica, né? Ele vai encarar o arauto da múmia, que é o escaravelho do George Baratas, cara. O escaravelho caralho de asa, que <risos> é muito bizarro. É muito tosca essa cena, Não, cara.
3: E chega depois também até a diretoria do asilo vai lá perguntar o que aconteceu, né? Porque o... ele toca os caralhos lá, a múmia acaba matando um outro velhinho e ele é interrogado,
5: né? Não é questão de acreditar. Aí eles falam assim... Ninguém acredita na gente, então a gente mentiu. É, é não. verdade. Eles mentem, e eles nem tentam é. contar a verdade.
1: Mas não, senão eles se falaram porque, né? Que, que, é, vocês estão misturando a cena. Essa cena aí é. É, Não importa,
5: pô. É a mesma
3: coisa, cara. Só que são situações diferentes. é a velhinha e depois é o Lone Ranger,
1: cara. Ah, é, mas o Lone Ranger, ele contra-ataca, cara, porra. Caralho, porra. O
3: Lone Ranger é muito foda, cara. Lone Ranger, cara. Cara,
1: Lone
4: gosto... ra o Lone
3: Ranger. Quando, quando a múmia mata o Lone Ranger, é muito foda, porque o Lone Ranger. Ele, tá, ele tem duas pistolinhas de espoleta, né, cara? Que ele vai apertando pra fazer barulho. Só que o Ranger, a múmia não mata o Lone Ranger, porque ele, ele levanta pra dar tiro no, na múmia e começa a tirar com aquela arminha de espoleta. Aí a múmia vê que não vai fazer nada nas costas e vai embora. E ele morre de ataque cardíaco, cara.
4: E... É porque o que acontece? Quando o Elvis mata. Besouro, todo. Ele fala que é aquela porra de uma barata gigante, né? Então ele fala: caralho, tem que chamar a dedetização, tem que chamar. Se essa merda desse asilo tá, tá largada as traças, né? Tá largada as moscas e as baratas. Então ele vai, ele acabou de mijar, né? Ele encarou a besoura, o besouro arauto da múmia, ele queima os caravelhos do Joyce Baratas lá no, no aquecedor e ele vai subindo. E vai subindo as escadas, vai andando pelos corredores até que ele vê o quarto do, do Kennedy. Aí ele entra no quarto e vê o Kennedy no chão. E o Kennedy, ele fala, caralho, o Kennedy morreu. Aí ele olha e o Kennedy tá todo paranoico, né? Fala, caralho, o Lindo Jones quer matar. Só que, na verdade, ele fala que teve alguém que se aproximou dele, virou ele de bruços e atacou ele e mordeu a mordida na bunda dele. É muito bicho <risos> pro meu posto, né? <risos> aí, ele, aí ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada aí. O Kennedy, infelizmente, foi, ass
3: foi assediado sexualmente, cara Aí, aí, porra, o Kennedy com medinho de perder o cabaço anal dele, né, cara? Caraca, é um isso. medo bem justificado. É verdade. Que frase
1: foda, cara. Fala de novo. O que, cara? Fala de novo o que você acabou de falar, cara, e pensa. O Kennedy com medinho de perder o cabaço anal dele, cara. Olha aqui. que frase maneira. Só um Pedro formular uma frase dessa, gente. Que eles ouvintes. Eu pergunta vocês já ouviram uma coisa mais forte quer, não ouviram, cara? só aqui não foi
6: trecho so,
4: você vê que a vida do Elvis estava uma merda, mas face aos últimos acontecimentos, caralho, eu saí da cama pra mijar, eu não mijo mais na, na, na bacia. Eu, eu, eu saí, encarei a barata gigante, achei o Kennedy, que, que quase perde o cabaço análogo, é os cacete, cacenda. É tudo muito emocionante. E a vida dele tá mudando. De manhã, ele vai pra aquela pasmaceira lá do assédio sexual da enfermeira, que ela pega o KY e começa a pegar o pau canceroso dele. E... É, ele passa até,
3: até uma ereção depois, né?
4: Exato, é isso que eu ia falar. É. A vida dele, né? Ele, ele era tão broxa, tão horrível. A vida dele era tão merda que nada mudava, nada acontecia de, de nota, né? E enquanto ele vai pra aquela rotina da enfermeira que resolve manipular seus órgãos, suas gônadas, né? Pra ver se, se o câncer vai embora, não, sei, não entendi. Vai tirar o pus, né?
1: É, do, é pus. Do...
4: Cara, ele de repente, com aquela adrenalina toda, aquela vida mudando dele, ele encarando barato, ele mijando fora da, do pinico e do <risos> banheiro. Você vê que ele tem uma ereção é adrenalina. Aí você faz o questionamento, né, cara? O, a galera de esporte radical, então, ela pula de paraquedas, o quê? Pra, pra ter ereção? Né? Porque é adrenalina,
3: cara. É, só que tem a diferença, né? O cara, porra, sei lá, pula de paraquedas, o Elvis, ele, porra, vai bijar no corredor e bater uma barata, né, cara? É, porra. A, a
4: perspectiva, a gente tá relativizando as emoções, né?
3: Ou seja, <risos> se você... Tem uma certa idade. E foi mijar no banheiro. Você já tem meia ereção. Se você matar a barada. Opa! <risos> Não,
4: cara, assim. A vida dele. Tá emocionante, né? Ele começa, inclusive, a ter paudurecência, né? Os últimos eventos e acontecimentos e a adrenalina jorrando e jorra direto pro pênis dele, né? Que ele começa a ter flashbacks de matar a barata até a calcinha da filha... do companheiro de quarto dele que morreu, né? O soldado... É porque, na... porque ele... na
2: verdade, ele até fala, assim, que ele teve, vamos dizer, um vislumbre da vida, de coisas que realmente interessam, que ele não pensou na próxima refeição, na próxima cagada ele pensou em, sei lá, uma coisa diferente, até uma coisa que fez até ele se sentir bem e tal, então ele ficou de pau duro por causa disso. É,
3: é porque é. o filme é muito filosófico, né, tem pô, apesar de ter essa galhofada toda de múmeras e baratas gigantes, né, cara e o Elvis porradeiro, e um Kennedy negro tem... <risos> pra começar, né? É, pra começar, né. Tem essa parte filosófica mesmo de que, pô, é, quando a pessoa chega no final, naquele estágio, no final da vida ela tá no asilo, pô ela entra naquela rotina de merda que é porra, acordar, tomar o um remédio comer, cagar, dormir. Acordar, tomar remédio, comer, cagar, dormir. E a vida era isso. Então, ele perdeu o tesão pela vida. E aí quando surge essa oportunidade dele de poder mijar no corredor e matar baratas gigantes e entrar nessa noia do Kennedy Negro lá de investigar se o Lyndon Johnson é uma múmia ou não, ele fica, porra, caralho, eu tenho coisas para fazer agora, né? Ele, inclusive, como a gente vê o filme, né? o filme é contado pra gente na cabeça do, do Elvis, a gente começa a pensar assim, porra, o, o Elvis pensa, caralho, eu sei que isso tá errado, entendeu? Eu sei que isso não faz sentido, mas isso tá me dando um motivo pra viver, entendeu?
4: Isso, é adrenalina na, na, na vida das pessoas aí. Não
1: é só adrenalina,
3: adrenalina. Não, não, não. É
1: propósito.
3: Exatamente, não é só adrenalina, não, é cara. É
1: propósito. Cara, a vida sem propósito não é vida, cara. É, é você isso. vê que não é só adrenalina Exatamente.
3: porque tem uma hora que ele tá lá fora, que a, a enfermeira chega pra ele e fala assim, ô, oh, seu Presley, você tá aqui fora, é, você já tá melhor, mas você não pode ficar muito tempo aqui não. E ele fica puto, levanta o andador e fala assim, ô oh, sua piranha, sai daqui porque agora quem vai passar a pomada no meu caralho sou eu, entendeu? Sai daqui, é, é por aí. É
4: questão de atitude, é propósito misturado com atitude então.
2: É até a questão da independência também, porque o cara tava todo fodido numa cama que ele não conseguia nem passar a pomada no próprio pau dele. Agora, ele lutou contra um besouro do mal, ele foi no banheiro sozinho. Então, assim, ele tá voltando a, a poder se virar, entendeu? É, do cara que tava fodido na cama pra poder fazer isso, isso é um, é um salto gigante, entendeu? A gente tava até zoando e tal, mas é verdade se você parar é pra assim. pensar, é, é verdade. O cara tá fudido. Uma, uma coisa simples dessa é um negócio foda pra um, pra um cara que tava nessa situação.
4: É a rotina, o tédio, a pasmaceira, a falta de, de, de perspectiva de propósito, como vocês bem falaram, pode crer. É. Só basta uma barata de voadora gigante entrar na sala enquanto você tá mijando depois de anos sozinho pela primeira vez.
3: É verdade. Então, <risos> ouvintes do podcast, vocês que são brochas e não têm um propósito na vida, procurem uma barata gigante pra matar. <risos>
6: <laughs> yes, now or never, my love, How could I have gone from the king of rock and roll to this? No more do I see the starlight caress your hair. No more. Feel the tender kisses we used to share
4: Kennedy, ele, como o Pino muito bem disse, ele estava juntando peças, porque além de ser o Kennedy negro, ele é um detetive foda, e ele, por acaso, traduz hieróglifos do banheiro.
5: E não é só ele, né? O Elvis também sabe.
4: <risos> cara, o mais importante é que a gente descobre que múmias cagam, porque a múmia tava entediada no banheiro, cagando, e ela começa a desenhar caralhinhos no banheiro, cara.
5: <risos> é, tudo começa perto da privada, né? Eles chegam lá e falam assim, tem que mostrar uma coisa importante pra você. Aí ele vem arrastando o Elvis até o banheiro, põe ele dentro lá do, do cubículo e fala, olha Com o
3: andador, que fique bem claro.
5: É, com o andador. Mas o é um banheiro preparado, né? Geriátrico. É. Aí ele fala assim, olha ali. Ele, olha o quê? Olha de perto. Aí a cegueira tava impedindo ele de ler corretamente os símbolos egípcios.
3: Mais conhecidos como heróglifos, né?
5: <risos> é. Mas aí fica muito tecnicista. <risos> aí...
3: Porra, é o nome da parada.
5: Aí o Kennedy vai e explica: Olha, eu já traduzi. Perfeito. Isso daí... É, o cara é muito bom, fazer <risos> o quê? Isso daí significa que a múmia do mal vai sugar. Im... Como é que era? A múmia do mal vai sugar... Não,
3: a múmia do mal come merda <risos> através de escaravelho, cara. E a Cleópatra acha isso nojento. <risos> ela come comida de ágino, né? É, é verdade. É. Ela, ela come comida de ágil, que a tradução em inglês é essa, né? <risos> uhum. É, e Cleópatra achava nojento.
5: E a Cleópatra achava nojento.
3: <risos> Exatamente, ou seja... O faraó comia merda e a Cleópatra não achava maneiro.
4: O Kennedy, brilhantemente, descobre, então, deduz que... Porque ele tem um livro, inclusive, né? O livro lá das almas.
3: Não, ele tem o um livro das almas e as citações de múmias mais fodas do cinema, cara. E, e,
4: e, e, e aí você descobre que a múmia suga a alma das pessoas, chupando a sua alma de qualquer buraco que você tenha. Não interessa o buraco.
1: Não, chupa... grande, grandes buracos. Logo, ele vai... É,
4: ele vai no cu, né? Exatamente, é a... Acabamos de descobrir a origem ancestral do termo em inglês Kiss My Ass. né? Você... <risos> que por acaso é vai tomar no cu em português, mas você fica na dúvida. Quem teve o S Kissed tomou um no cu. <risos> é um paradoxo, mas desse pra lá. É
5: muito foda. Mas né? resumindo, aí ele apresenta o livro lá pro Elvis explica, né, deixa até o Elvis dar uma lida, eles vêm lá os tipos de múmia e tal, e aí o cara deduz, ó, essa múmia tá vindo aqui chupar o cu das pessoas pra sugar suas almas e em seguida ele dá uma cagada aqui no Texas.
3: É verdade, né, porque tem até um diálogo muito foda que o Elvis fala assim, ué, mas por que que a múmia vai cagar se ela se alimenta de almas? <risos> Aí o Kennedy vira e fala assim... Ué, mas você acha que ele aproveita tudo da alma? Toda alma tem suas impurezas. E ele tem que eliminar as impurezas. E quando todo mundo senta pra cagar, é igual. Ouve seu seu Glauber Rocha.
5: Inclusive, essa mania escrota que a maioria tem... escrever alguma coisa. <risos> Na parede. Enquanto, enquanto... caca. <risos> Até, até múmias ancestrais fazem isso. Se a múmia tivesse iPad, ela não ia pichar o banheiro. Inclusive, tem uma citação do Elvis no filme, que são não tô errado, que o cara encontra um monte de hierógrafo dentro da pirâmide porque as múmias ficaram lá muito tempo.
0: <risos> Você tá cagando, né?
2: É. <risos> Dois velhos vão cair na porrada. Como é que eles se armam? O Elvis pega, lança chamas e vai com o andador. <risos> o <risos> Kennedy vai...
1: Ele, ele vai pra transforma... cadeira de
5: roda motorizada dele.
1: Ele transforma o, o spray de de, de Era um Aquilo
5: ali era um vaporizador pra insetos lá. Aí ele taca gasolina e, e álcool e leva um isqueirinho da época de infância dele lá. Adolescência rebelde dele pra tocar fogo na parada. Basicamente é o seguinte: temos que matar a momia, senão ela vai comer o nosso cu. Então, <risos> Literalmente. Literalmente. Então, é, Elvis Presley e Kennedy Negro se é preparam, claro. fazem um pequeno discurso na porta de casa, onde o Kennedy Negro passa para ele um importante texto, né? segundo ele, do livro mágico para tirar o. <risos> Os maus espíritos e tudo mais. Aleluia. E informa pro Elvis que uma das formas mais eficientes que tem nos livros e escrituras ao longo da história é que o fogo purifica. Então eles Por dão um jeito. Inferno, lá. O
3: inferno é, é, é geladinho, né, porra? É claro.
5: Mas, mas a ideia de você ir pro inferno é pra você ser purificado. Quando a sua caralho. alma ficar legal, aí você volta. Não, esse é o purgatório, cara. Você tá confundindo o inferno com purgatório. Não, eu gostei Você do já inferno. foi lá pra ver a diferença? <risos> eu, eu tô te falando sai, sai com experiência de... da família. <risos> Você não sabe que todo judeu vem do inferno. <risos> tá tudo bem, vamos continuar aqui.
3: É, é pros ouvintes entenderem, o pior é judeu.
6: Caralho.
1: É. Caralho. Aí. Ah, Aí que bom. Nós. Esse ter muito comentário se você for de track. Vamos lá.
6: Nossa,
4: Cara, é a batalha final épica, cara. Elvis com sua roupa de Elvis. Uniformizado para a luta, cara. Cara, aquela cena é muito foda. Ele... Ah, vamos pegar o uniforme. Ele pega a roupa de Elvis dos anos 70, gordo, balofo, decadente, e veste e vai de andador, cara. Eles descendo o corredor é muito foda. E, e, e esse filme não tem... Nenhum momento a trilha sonora do Elvis, né? Não tem uma música do Elvis no Isso. filme. Mas, cara, ele descendo a, a, lade, a ladeira, não, descendo o corredor, né? Com o andador, cara. E, e o Kennedy negro do lado de cadeira de rodas. Cara, é, é, é muito maneiro, cara. Faltou tocar round dog lá, cara.
5: se armam com lança-chamas e, e vão pra porrada no parquinho do, do asilo lá, que parece ser o melhor lugar pra se encarar uma múmia. Aí eles vão procurando, vão olhando, vão tentando achar a múmia, aí eles resolvem se dividir. O Elvis vai pra um lado e o Kennedy vai pro outro pra procurar. É Finalmente é o, é o, o Kennedy, nome, né? ele chega em um lugar e dorme, como todo bom velhinho, <risos> ele dorme.
4: <risos> bateu na colepsia do mal é <risos> sério né Bem,
5: e aí o <risos> o Elvis percebendo que o Kennedy dormiu, apagou ele começa a vasculhar em volta né, e ele vê que a múmia vai indo em direção ao Kennedy, aí o Elvis Vai lá e evita que a múmia pegue o, o Kennedy. Como é que ele faz isso? Ele usa a sua única arma que tem à mão. Ele vai lá com o seu andador, enfia o andador na garganta dele, e empurra ele contra uma arma. E a múmia deve estar se alimentando muito mal, né? Porque a alma de velho deve ser uma merda mesmo. Ele deve cagar quase toda a alma de velho. Porque a, a múmia tem, tem problemas pra empurrar o. O. o... Deve Pô, estar mas subnutrida, a subnutrida, tadinha. Pô, mas a Múmia é muito mais velha que todos esses velhos juntos, cara. Você tem que é... levar esse encontro. Mas ela cara. tá subnutrida, bro. É, também. Se, se a Múmia estivesse comendo alma de gente melhorzinha.
3: Tivesse comendo o cu da Lixão de Frota, né?
5: Que isso, de repente. Né? O negócio. Podia, podia estar melhor, né? Mas de qualquer forma, a, a múmia tá subnutrida. Tá a múmia subnutrida, ou jamaicana, como eu preferir, sei lá. Por que jamaicana, cara? Cadê a de... Jamaica como um país pobre e miserável qualquer? Caramba. Não interrompa, deixa, deixa, deixa fluir. É, a, a múmia acaba conseguindo, mesmo sendo que empurrar o velhinho em defesa no chão. Aí quando a múmia derruba o velhinho, ela faz barulho, e aí o Kennedy percebe, ele acorda. Fez expor o suficiente pra ele acordar. É, o,
3: mas o que faltou dizer aí, Pira, é né, que a múmia dá display of power, cara, com legendas egípcias, cara, porra. Ah, é verdade. É. Eu,
5: não me, eu, eu não me lembro de tudo que ela fala, não, é, é. acho que era o olho roxo de...
3: é o olho, o olho de rato que nunca pisca e vai chupar a pica de anubis cara, porra
4: ah, é, é, isso aí, cara, é a batalha titânica épica no final, cara, o clímax é, é duelo faroeste, cara então do um lado você tem a múmia e do outro lado você tem Elvis e seu coadjuvante negro, que é o Kennedy e, e aí você tem é, o, o a múmia fica impressionada porque são dois velhinhos se levantando ele é para lutar, né? Para revidar a, 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 a chupação de cor da múmia, né? E, e ele eles <risos> se levantam e estão prontos para brigar e a e a múmia fala oh. A múmia
5: raquítica não tava preparada.
4: Não, e ele ela fica impressionado, né? Pelo olho de hack, nunca pisca. Isso eu estou impressionado. É pela é legenda. <risos> <risos> oh, meu Deus, como isso é possível?
3: Né? E aí depois ele xinga o Elvis, mandando ele chupar a cacetinha do Anubis, né, cara? Porque o Anubis é o deus cachorro, né, cara?
4: Sim. É, 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 porque no final das contas ele reconhece a força de igual pra igual. Vai ser uma luta titânica. Vai ser a luta de igual pra igual. A múmia raquítica vai, vai ser a múmia raquítica versus o Elvis jandador cara. Isso é espetacular,
3: cara. É, é e, no, e no fim das contas o, o Elvis e a múmia rolam na ribanceira, eles caem e a múmia pega fogo, né, cara? É muito foda.
5: <risos> Basicamente é isso. E sobe os créditos.
3: Não, sobe os créditos não. O Elvis começa a viajar foda, assim. As estrelas começam a, a, a formar mais e... Dizeres egípcios assim. E eu, quando vi esse filme pela primeira vez, eu pensei assim: caralho, vai ver a nave espacial e vai levar ele pra casa, cara. <risos> Tudo levava pra crer nisso. <risos> <risos> Ia ser um final muito melhor, não sei se vocês concordam comigo. Caralho.
5: Ia ser um final, no mínimo, surpreendente
3: Mas não, só forma lá um hieroglifo lá qualquer dizendo que tá tudo bem, né, cara? Faz lá um sinal de ok e o Elvis morre, né, cara? Mas morre feliz, pelo menos. Elvis não morreu.
5: Elvis não morreu.
3: É, como não, cara? Ele morre no final.
5: Ele não morre. Não? Não.
3: A minha interpretação é que ele morreu, cara. Não, não. ele volta pra casa.
2: Ou <risos> seja, ele vai. Tem o disco voador e leva ele embora. <risos> o cara Elves não morreu não cara.
5: Enquanto, enquanto não tiver o corpo lá no ML, Elvis não morreu
3: oh, mas, mas tem, tem tem ser no post-crédito, Salmante? tem, a ventis que o voador oh, leva ele embora porra, viado return, the descenda
6: return, the return
3: Meu amigo, quais são suas considerações finais e nota para Buba Rotep, este programa que comemora os dois anos de post-trash?
5: Bom, é, o filme é muito bom. Eu adoro o ator principal. Ele fez. Muitos filmes e seriados que eu amei. Eu não acho ele canastrão. Eu acho ele um, um puta ator. Eu dou quatro e a cena final do, da Guerra Geriátrica foi muito foda.
3: <risos> excelente, excelente. E você, querido Anjo Quais são suas considerações finais de nota para Roll Tap
1: Cara, pra mim esse filme tem é, cenas de luta melhores que muitos filmes de ação por aí, cara. É Sim! <risos> Cara, eu, pelo menos me diverti mais, cara. Mais que o meu pelo menos. Então.
3: <risos> é outro ah,
1: filme de né, cara? É, outro é, é verdade. Vai ter um o 2.
5: É, vai ter o 2. Estamos chegando aí, daqui a pouco. Podia pouquinho. chamar o
3: Elvis, né? Pro Mercenários 2.
5: <risos> ah, o ah, Mercenários 2 é vai ter o Chuck Norris, cara.
4: Cara, vai somar dois séculos de idade aí, cara na tela, cara. Os nomes que estão no Mercenários 2.
3: <risos> Só metade múmia. Mas fala aí, Debe.
1: O filme é bom, cara, realmente. As, as partes filosóficas não deixam o filme chato, cara. É legal. Eu gostei muito do filme, cara. O filme vai ganhar. Ele podia ser um pouquinho menos arrastado. Mas como tá o filme de um asilo de velho, não, não, não dá pra não ser arrastado, né? Então...
3: Os velhos se arrastam, né? Os velhos se arrastam, né?
1: é, exatamente.
3: <risos> Eu vou,
1: ganhar, eu vou ganhar um 4 um aqui também.
3: Ah, excelente, excelente. E você, querido exubador, quais são suas considerações finais de nota para Roté? A escolha da Priscila no último showroom.
4: sei Parabéns! É um filmaço, cara. É um filme cult, filme de horror, de comédia involuntária. É toda a cara do Bruce Campbell. Tem toda aquela aura foda, aquele misticismo, aquela aura sobrenatural do Dom Coscarelli, você não sabe se é pesadelo, você não sabe se é realidade, você fica imerso na história, você fica, meu Deus, o que vai acontecer na cena seguinte? E você tem na cena seguinte... A ereção do Elvis, você tem o besouro assassino, você tem um Jongo, o Kennedy negro, sabe? Você... É, é, o filme é muito foda, inclusive tem a piada, cara, mais espetacular de tudo que a gente não falou, cara. O, o Elvis pergunta: E aí, Kennedy? A Marilyn Monroe, tu comeu, né? Ela é gostosa. Porra, isso, isso é top secret, cara, isso é top secret. Tem mas, que é cara... no estado, então. É, mas só te digo uma coisa: Uau! <risos> Cara, esse filme tem que levar cinco. <risos> muito
3: bem, muito bem. É muito foda. É filme B por excelência, cara. Excelente, excelente. E você, Alvait, quais são as suas considerações finais e nota aqui na comemoração do Pô de Trash, de dois anos?
2: O filme tinha tudo pra ser uma, uma farofa absurda, assim. Mas, incrivelmente, um filme que tem múmia, Elvis... E JFK conseguiu ter... <risos> ser quase um filme cabeça, cara. <risos> <risos> Olha Isso só, é o mais impressionante. Sim. Mas, Mas, assim, é... é o, o filme, apesar de ser trash, como a gente falou, ele traz algumas discussões bacanas, ele mostra até o, o desespero de uma pessoa famosa de querer paz. O Elvis, ele quis trocar de lugar com o um cara que fazia cover dele, velho. Então, é, é um negócio até meio absurdo, que... É, é uma situação engraçada, até esdrúxula, mas dá até pra pensar sobre esses assuntos, essa parada de fama e da pessoa que fica velha. Então, é um filme bacana, ele, ele diverte, mas até dá pra refletir um pouco. Bruce Campbell é foda, esse filme merece... Cara, eu vou dar uma nota 4 pra esse filme, que é um excelente é. filme, vale muito a pena ver. Ah, excelente, excelente.
3: E a minha nota, queridos ouvintes, não pode ser diferente de 5 também, cara. Porra. Já, legal. já previ, desde os princípios. Porra, cara, pro sequente, meu. Porra, o já fica ficar negro, cara. Porra, o <risos> Lone Ranger, cara, pô. atirando na música. Cara, quem o <risos>
1: sabe é muito foda, cara.
3: Porra. A Enfermeira, cara. A Enfermeira é muito foda. Também a gente falou um pouco dela, mas ela é muito foda. Cara, o filme é espetacular. Sem contar também essa história toda filosófica que o Mike já disse. Don Coscarelli, cara. Eu sou muito fã desse cara porque ele é roots também, cara. Ele é muito raiz. É trash, trash roots, cara. Então tem que ser, cara. Nota 5.
1: E tem uma coisa, né, Bruna? Esse filme tem faíscas caindo do teto. Sim, tem,
3: tem, tem, é verdade, tem. O filme é lindo. O filme é lindo, cara. Porra, se tivesse trilha sonora do Vanilla Ice, ia ser perfeito, cara. Cara, se tivesse um baldo, então mas a média, queridos ouvintes do filme, ficou em 4,4 aqui no Podcast. uma puta nota para Puba Holtep
4: Sim. e você vê, cara que Elvis, né, aquele final de vida dele o final de carreira, neguinho né? não, que Elvis tá decadente que Elvis é um balofo escroto não é mais o rei, esse filme mostra que Elvis velhinho se vivo fosse, decadência é o cacete ele senta porrada na múmia isso não tem preço o Dom Costarelli é foda e Elvis jamais morrerá. <risos> All hail to the king.
3: <risos> e, querido Anjo Negro, lhe pergunto, que música nós vamos aqui comemorar esses dois anos de Pão de Trash com Puba Rotep?
5: Bom, podia eu... ser o Walk Like no Egyptian. <risos> Muito bem. <risos> é, isso é bom. bom. The Bengals. The Bengals. Ah,
3: não vai ser Eternal Flame, não, né?
5: <risos> não. A gente podia pensar em eu... alguma coisa das Spice Girls também. Não,
3: não, por favor. <risos> <Que> tal, não. <risos> então, acho que vem Spice Girls aí, ouvinte. fique com Walk Like an Egyptian. do é bem, meus? E até a semana que vem.
1: Ou novidade? Será?
3: Não. <risos> <risos> talvez, talvez. Talvez, talvez. Não sabemos. Quer dizer, sabemos, mas não vamos não contar. Mas, mas eu não sei. <risos>
2: Talento, deveria usar mais vezes. Se para o mal! Como é que você sabe o número dos podtrash e não lembra a porra dos e-mails do trash, cara?
4: Ah, é. A memória é seletiva, cara. Só porque é importante, ou não.
2: <risos> ok. Cara, cara tem, alguma pode... é, não. tem alguma
1: coisa tecnológica envolvida? Tem alguma coisa <risos> tecnológica envolvida? Todo mundo não sabe, cara. <risos>
4: ah, muito bom. Aí o, o
2: Elvis vê um... Ah, agora eu entendi tá como viajar, tá? Que <risos> rockerango... <risos>
6: has Have left the building.